0: ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution Podcast y hoy venimos con el capítulo número 15 de esta sección del podcast de noticias más relevantes de la semana sobre tecnología. Vamos a hablar de temas muy interesantes, así que sin nada más que decir, comenzamos con ese capítulo. Hace unos días la marca Oppo presentó el cargador más rápido del mercado. Hablamos de un cargador de 125 watts por cable el cual permite cargar 4000 mAh en tan solo 20 minutos y sin calentamientos. Básicamente hablamos del promedio de mAh con el que vienen las baterías de los smartphones hoy en día. Esta tecnología es posible por un algoritmo de cifrado avanzado y reguladores de control de temperatura. Esto es muy interesante debido a que hay muchas marcas o dispositivos que te venden la idea de que su carga es rápida y al final se tardan dos horas en cargar de 0 a 100%. Con esto Oppo lleva las cosas a otro nivel y de cierta forma también forza a las empresas a mejorar. Digamos que es competencia de la buena, competencia de la sana. Esta nueva tecnología de Oppo soporta hasta 20 volts y 6.25 amperes, y porque seguramente existe una preocupación por mucha gente al llevar la carga a esos niveles, Oppo añadió 10 sensores de temperatura para monitorear el estado de la carga, así que quédate tranquilo. Pero eso no es todo, ya que la marca también presentó un cargador de carga rápida de 65 watts inalámbrico, en este caso capaz de cargar una batería de 4000 mAh en tan solo 30 minutos. Y por último también presentaron un mini cargador de 50 watts y otro mini cargador de 110 watts, este último básicamente es del tamaño de una tarjeta de crédito. La verdad me agradan bastante esas propuestas por parte de Oppo. Como mencionaba anteriormente, el hecho de llevar las cosas a otro nivel ayuda para que la competencia se actualice y, por qué no, también puedan innovar en este mercado de la carga de baterías. <risa> Xiaomi ya hizo oficial su Chromecast, bueno, obviamente no con ese nombre. Hablamos del Mi TV Stick, un gadget que básicamente compite directamente con el Chromecast de Google. Xiaomi ya tenía sus Mi Box y Mi Box S, pero como tal un gadget de esas características no existía en su catálogo. Este dispositivo viene con Android TV, que honestamente en los años que llevo utilizando la Mi Box es un sistema operativo muy limpio y funcional, por lo cual creo que es un gran acierto por parte de Xiaomi. Algunas de las specs con las que viene este dispositivo son un procesador Quad-Core Cortex A53, una GPU Mali 450, 1 GB de RAM, 8 GB de memoria interna, Android TV 9, la opción de Chromecast integrado para transmitir el contenido desde nuestro smartphone, resolución máxima de 1080 píxeles a 60 cuadros por segundo, y en cuanto a los puertos, contamos con HDMI, micro USB para la energía, compatibilidad con Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz, y por último Bluetooth 4.2. Obviamente ese dispositivo viene con su control Bluetooth para que ya no tengas que estar apuntándole directo al dispositivo y además viene con micrófono para que hagas búsquedas por el asistente de Google. De momento ya está disponible para su compra en Europa por 39.99 euros, aproximadamente 1022 pesos mexicanos al cambio actual. Toca esperar a que liberen información de su llegada a México, así que tranquilos que por acá estaremos trayendo toda la información. <risa> En el capítulo anterior del podcast platicamos sobre la integración de algunos servicios de Facebook como Whatsapp, Instagram y Messenger. Pues hoy toca hablar de Google, ya que ya hicieron oficial la unificación de algunos de sus servicios, en concreto Gmail, Chat y Meet, en donde se podrá mejorar muchísimo el apartado de productividad. Básicamente contaremos con una plataforma en la cual podamos hacer diferentes actividades a la vez. Por ejemplo, realizar una videollamada mientras respondemos un correo y buscamos una conversación en un mismo lugar. Esta integración no estará disponible para todos. De momento fue anunciada para usuarios de la G Suite, la cual va desde los 5 hasta los 23 aproximadamente, dependiendo las necesidades que tengas personales como empresariales. Esto es un paso bastante interesante por parte de Google ya que representa una mejora en la administración de sus servicios para sus usuarios. Básicamente tendremos acceso a estas funciones en la versión web desde una barra lateral, mientras que en tu smartphone podrás acceder a estos menús desde la parte inferior. Sin duda alguna, Google sigue apostando por el negocio de la comunicación. Es por esto que sigue trabajando para brindar soluciones más prácticas en el día a día a todos sus usuarios. Ya podemos comprar la Mi Ban 5 en México y no solo eso, también podemos comprar la Mi Ban 4C. Ambos modelos ya están disponibles en Amazon No hablamos de forma oficial Por parte de Xiaomi México Es el mismo Amazon quien figura como Vendedor de estos productos Así que ya podemos pedir cualquiera de los dos modelos Sin complicaciones y con toda seguridad En capítulos anteriores ya hablamos De la Mi Band 5, la cual viene con Una pantalla OLED de 1.1 pulgadas Acelerómetro, giroscopio De tres ejes, sensor de proximidad Sensor de ritmo cardíaco Y NFC, viene también Con una batería de 125 mAh que promete darnos una autonomía de 14 días, todo esto por un precio de 1.299 pesos mexicanos, aproximadamente 53 dólares si lo pedimos desde Amazon México. Por su parte, la MiVan 4C viene con una pantalla de 1.08 pulgadas, pero en esta ocasión contamos con un diseño cuadrado, muy diferente al de la MiVan 5, aunque en lo que sí se parecen bastante es que también este modelo promete llegar a los 14 días de autonomía. Viene también con un sensor de ritmo cardíaco, control de sueño y 5 modos para hacer ejercicio. Donde sí son muy distintas es en el precio, ya que la Mi Band 4C la podremos adquirir por 799 pesos mexicanos o aproximadamente 36 dólares. Me gustaría mucho que pudiéramos platicar sobre esos nuevos dispositivos. Mándame un mensaje por mis redes sociales y cuéntame cuál de esos dos dispositivos te llama la atención o cuál comprarías. Me encuentras en Instagram y Twitter como luiscaba 97 y en Facebook y el canal de YouTube como Android Evolution. Te espero por allá para seguir platicando. Hace algunos capítulos habíamos platicado de la empresa TSMC, encargada de la fabricación de procesadores para diferentes marcas, entre ellas Huawei con sus procesadores Kirin. Pues bueno, eso era hasta ahora ya que TSMC anunció que a partir del 14 de septiembre dejarán de suministrar procesadores a Huawei, esto para acatar las reglas del gobierno de Estados Unidos. ¿Te imaginas perder a un cliente del tamaño de Huawei? Sin duda alguna debe de ser algo bastante complicado. Es por eso que TSMC trabaja en estrategias para mantener la relación laboral con Apple, uno de sus más grandes clientes, así como planean expandir su mercado de chips 5G. Para poder seguir suministrando componentes a Huawei, TSMC debe contar con una licencia, que de momento no se ha comentado absolutamente nada si van a proceder con el trámite de la misma. Huawei se encuentra en una situación bastante complicada. Primero se quedaron sin los servicios de Google y ahora se quedarán sin su proveedor de procesadores Kirin, mismos que utilizan en sus smartphones. De momento se han escuchado rumores sobre las alternativas que podría tener Huawei. Entre ellos están Mediatek, o en su caso, fabricar sus propios procesadores ARM para smartphones como para su línea de computadoras. Esperamos tener más información sobre este tema muy pronto para poder compartírselos aquí en Android Evolution Podcast. Y bien amigos, con esto terminamos el capítulo número 15 de Android Evolution Podcast. Espero que les haya gustado y ya saben que me pueden hacer saber cualquier cosa. Si quieren seguir platicando sobre esos temas, me pueden enviar un mensaje por mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como luiscaba 97 y en Facebook y el canal de YouTube me encuentran como Android Evolution. Por allá podemos seguir platicando de esos temas o cualquier otro que quieran. De mi parte ha sido todo, nos escuchamos en la próxima evolución. ¡Chao!